1: La última jugada. Podcast. Buenas tardes a todos los oyentes de La Última jugada y bienvenidos hoy a otro programa más, hoy un programa más informativo y le, y le doy paso a la mesa de trabajo y comienzo con Dubán. Buenas tardes Dubán. Buenas tardes Don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, todo muy bien por aquí, ya, ya en cuarentena, en cuarentena todavía. cómo ha estado? ¿Qué nos tiene para hoy? Bueno, la noticia que les tengo para hoy es lo, de la, lo del jugador emblemático de la Juve, el señor Pirlo, que vuelve a la filial de la Juve. Vuelve Pirlo a la lluvia, señores. Eh, Barahona, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y a todos los siguientes un gran saludo. Eh, ¿Qué nos tiene para hoy, Barahona? Hoy, para hoy les traigo, bueno, con respecto al partido que se va a jugar ahorita, a las tres del Barcelona y el Atlético de Madrid, pues el ambiente pesado que hay dentro del conjunto catalán, la, en el último partido contra el Celta de Vigo, algunos roces tuvieron ahí entre el, los directores técnicos y Messi y en general todo el ambiente pesado que se está viendo luego de estos dos empates en los tres partidos que ya han jugado. Y le traigo también el calendario ya confirmado para el ciclismo a nivel colombiano y cómo se van a hacer todas las las vueltas ciclísticas en nuestro país. Perfecto, perfecto. Sí, lo de lo de la liga, ya, cada vez es más difícil, cada vez está más difícil para el Barcelona, cada vez se le aleja más el Real. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Y por último, Juan, buenas
0: tardes. Bueno, buenas tardes Pedro y a toda la mesa de trabajo y a toda nuestra audiencia en general. ¿Qué nos tiene para hoy, Juan? Bueno, para hoy les tengo... El... El resumen, por así decirlo, de la, de la asamblea que se dio entre dirigentes de los 36 clubes del Fútbol Profesional Colombiano y la mayor para el regreso del Fútbol Profesional Colombiano.
1: Perfecto, ¿qué le parece si me quedo con usted nos cuenta qué pasó en la reunión?
0: Bueno, pues la reunión fue una, una reunión bastante larga, fueron de fue casi 11 horas, entre, en, en ellas estuvieron los directivos de los 36 equipos del Fútbol Profesional Colombiano y pues se habló básicamente de la reanudación de la primera división y la segunda además otro punto que estuvo por ahí eh, del que, de que se estuvo hablando fue el tema de los contratos de los derechos de televisión entonces pues bueno, eh, empezaron eh, esta, esta asamblea empezó con la, con la con la mayor diciendo que no se habían encontrado las las empresas o que no se ha encontrado una empresa que cumpliera los requisitos para que fuera la encargada de repartir o de realizar las pruebas de COVID-19 a todos los equipos entonces, al final se dijo, la, la asamblea decidió que cada club podría eh, escoger a su propia empresa, a su propio laboratorio, pero que este laboratorio tenía que ser eh, avalado por la Di Mayor. Después hablaron sobre el tema de los de derechos internacionales de televisión, un tema que pues, se ha venido hablando en los días, porque se cumplió el plazo de 100 días en los que si no estima, el señor la Di Mayor tenía que entregar un dinero y no lo hizo. Entonces, pues bueno, se habló de que se iba a crear un comité para una comisión para mirar qué medidas se, se tomaban al respecto. Esta, este, esta comisión está integrada por Marcos Caicedo del Cali, Daniel Cardona, y secretario de la E-Mayor, Luis, Luis Valero, accionista de Envigado, Juan Paredes, vicepresidente del Cúcuta, le Alejandro Arteta, el delegado de Junior, Enrique Camacho, por parte de Millonarios y César Guzmán por parte de Patriotas. Estos serán los encargados de mirar qué, qué se hace para que se cumpla con el pago de estos dineros. Ya después se habló del torneo, se dice que no se va, por el momento no se va a iniciar otro torneo, se tomó la propuesta que dio el América de Cali de reanudar el torneo que ya que inició a principio de año, en el primer semestre, y la idea es que se retome desde la fecha 8 hasta la fecha 20. Para finalizar este torneo pues se van a, se van a clasificar los 8 mejores, los, los dos primeros serán cabeza de grupos, grupo A y grupo B, y los demás pues entrarán en, en, en un sorteo para integrar estos grupos. Este torneo contará con semifinales, por lo cual pues, los dos primeros de cada grupo eh, se irán a, a disputar las semifinales y pues, posteriormente la, la final de esta propuesta fue elegida por varios equipos, entre los cuales están Medellín, Tolima, Cali. Eh, Alianza Petrolera, Nacional, Equidad Pereira, eh, Junior, Cúcuta y Pasto, ya para finalizar, pues se habló de que el torneo de la B se retomaría con normalidad, también el tema de los ascensos, es un tema que se ha, ha terminado de discutir, se, discu se discutirá entre en, en las próximas dos semanas, se volverá a hablar de cómo será el, el tema de los ascensos y también una parte que, que pues digamos que es como la alegría para los clubes eh, es el tema de que volvieron los siete suplentes, acuérdense que en este torneo se estaban jugando con cinco suplentes y eh, pues ya se, ya se volvieron a autorizar los siete suplentes y eh, se va a regir la norma de los cinco cambios por equipo como se están haciendo en las ligas de Europa.
1: Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Eh, Tú a, ¿a usted le parece correcto que los equipos se hagan por aparte los exámenes del COVID? Pues la verdad sí, porque el si la mayor no se no se pudo no se supo poner a disposición de los equipos de la de la Di Mayor y como lo dijo Lucena, el, el mayor daño del fútbol colombiano es la Dimayor. si no estuviera la Dimayor Mayor todo sería mejor entonces sí es una cuestión ya de, de los equipos que decidieron ya reactivar el fútbol ya que ninguno quería dar el inicio entonces ellos optaron por hacerlo ellos mismos y a la Dimayor Mayor pues dejarla a un lado, ya que en últimas, pues los que mandan son los dirigentes de cada uno de los clubes. Perfecto, Duan. Eh, para uno, ¿se le gusta esto, este, este protocolo que están armando, este sistema de hacer grupos? Bueno, pues yo creo que, que con esto de la contingencia es, no sé si es la mejor solución, pero digamos que es de las más viables tratar de, de agrupar todo de una manera más fácil para que los equipos pues no tengan que hacer desplazamientos tan largos en general puedan hacer el torneo más rápido de lo que se hace normalmente entonces yo creo que sí es una sí es una buena solución con, con respecto a esto pues porque lo que decía anteriormente yo creo que lo mejor ahorita es hacer que el torneo sea lo más corto y lo más rápido posible para que se pueda tener un campeón rápido pues porque recordemos que también aunque la Conmeor no, no ha confirmado pues hay que abrirle campo a los otros torneos que vienen detrás, los torneos internacionales lo que en el futuro serían las eliminatorias entonces yo creo que entre más rápido se pueda terminar el torneo, obviamente haciéndolo de una manera adecuada y ordenada yo creo que, que va a ser satisfactorio para todos, en general para los equipos pequeños también. perfecto, y cerrando ese, ese contexto futbolístico nacional, vamos a hablar de ciclismo, para una ¿qué nos tiene de ciclismo? Así es Pedro pues se ha confirmado por parte de la Federación de Ciclismo de Colombia cómo, cómo se va a organizar el calendario de todas las competencias que quedan, bueno la gran mayoría porque casi no, no se alcanzaron a, a realizar ninguna antes de que pasara todo esto de la pandemia, entonces pues de la mano con el gobierno nacional y obviamente siguiendo los lineamientos que, que había propuesto como tal la presidencia y, y los ministerios, se ha decidido por parte de la Federación de Ciclismo cómo van a hacer el calendario de, de las pruebas de las pruebas a, en el ámbito nacional entonces así por encima digamos de las más importantes se va a empezar el 27 de septiembre con la vuelta de la juventud que digamos es una de las más importantes pues es la que, la que lleva las promesas del ciclismo colombiano entonces estas va a disputar con los lineamientos según lo que ellos tienen el previsto del 27 al 3 de octubre otras así importantes sería la vuelta a Antioquia que será del 28 al 31 de octubre las vueltas a Colombia femenina y masculina que se harán una del 7 al 11 de noviembre y la otra del 13 al 22 de noviembre. Y por último la del clásico RCN que también es, es muy famosa aquí en Colombia será el 28 de noviembre al 6 de diciembre. Así pues esperan ellos que obviamente como vaya evolucionando todo esto de los contagios y como tienen previsto que sea el pico de, de la pandemia pues esperan que se puedan realizar estas pruebas de de esa manera que, que ellos las tienen planeadas, obviamente pues van, cam, van a cambiar algunas cosas, digamos que no va a ser la misma cantidad de público, la misma cantidad de staff dentro de los equipos y todo va a ser de una manera más organizada más, como lo diríamos, más higiénicamente para que se pueda realizar ordenado todo eso, así que ya queda confirmado por parte de, de la federación cómo será el calendario del ciclismo colombiano para lo que queda el 2020 Perfecto Arano, muchas gracias y sobre todo eso es muy importante porque ahorita en la pandemia y con el permiso de ...que se puede salir a montar bicicleta... ...pues la, el ciclismo se está volviendo muy famoso últimamente... ...últimamente aquí en Bogotá uno ve que la gente sale a tomar su bicicleta... ...entonces esperemos que esto... ...que el ciclismo pueda volver... ...pero bueno, continuemos... Duan, ¿qué pasó con Pirlo que vuelve a, a la Juve? Pues sí señor... ...el maestro como, le, como lo es conocido... ...al jugador italiano... Eh, ...vuelve después de cinco años a la Juventus, pero esta vez lo hace para dirigir la filial de, del equipo B de este equipo bianconero el cual pues buscará de esa manera a sus 41 años entrar en una faceta de, como entrenador, como estratega y, por, y es sacar lo mejor posible eh, del talento que hay en esta Serie B y a ver qué jugadores llegan al, al equipo A de la Juventus. Perfecto, Duan, qué placer sería tener a Duan de a, a Duval, a Pirlo de, de maestro, ¿no? Imagínense esos pases que mandaba en la mitad de la cancha, era un jugador espectacular. Bueno, ¿usted qué recuerdos tiene de Pirlo? No, pues, cuando él jugaba en el Milan, que lo tengo más presente, pues sí, se veía un jugador que tenía todo el panorama y para dar juego, era un iniciador de juego también, sabía administrar muy bien la pelota, manejaba bien los ritmos de, de, del, del partido, eh, era muy bueno en, en la pelota quieta y siempre sabía qué hacer con la con la pelota, nunca se enredaba con ella. Sí señor, sí señor, el Pirlo era un, un maestro en la mitad de la cancha, era un buen iniciador de juegos, pero bueno, sigamos en contexto internacional y vamos a, lo, a la liga más candente hasta el momento. La Liga, que está empatada entre comillas, entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿Qué nos tiene para contar sobre eso, Barahona? ¿Qué nos tiene del Barcelona? Eh, bueno, así es, Pedro. Recordemos que hoy se juega un partido vital. Yo creo que es más importante que de lo que le queda el calendario. Hablando de la Liga para el Barcelona, cuando recibe la visita del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Con respecto al Barcelona, pues después del empate que tuvieron en Baladíos contra el Celta de Vigo, la verdad el ambiente no viene muy bien dentro del conjunto catalán. Se filtraron algunos videos por parte de la prensa española que durante la hidratación que se está haciendo ahorita dentro de los partidos, uno de los asistentes técnicos de, de septiembre, el técnico del Barcelona, intentó acercarse a Messi para darle una sugerencia, bueno, hablarle algo del partido y el hombre lo que hizo fue ignorarlo totalmente y, y se fue del lado de... de del entrenador, lo que quedó visto en cámaras, entonces pues bueno, abre un poco de la polémica de que dentro del conjunto catalán las cosas no van bien. Por otro lado, cuando sacó el partido, Luis Suárez en una prueba de prensa, bueno, le hicieron algunas preguntas y en pocas palabras el hombre lo que dijo es que dentro del campo de juego ellos hacen lo que pueden, pero si afuera los técnicos que son los que dan el partido no hacen los cambios y las estrategias necesarias, nada... Bueno, va a pasar casi que fue lo que dijo Suárez, entonces avivó un poco la polémica de que no está bien el ambiente del Barcelona también con respecto a la salida de Arthur a la Juventus, pues según leía la mayoría de jugadores no están conformes con esta salida y de la manera en que se dio. Hoy salió otra noticia que se filtró por parte del diario A, que se tiene en las últimas horas antes del partido que van a tener ahorita 3 de la tarde horas colombiana, pues citó a una reunión a Messi en, en su casa. Hablar de, de estos temas, de, de que la relación si no está bien rota, pero sí hay algunas fisuras que obviamente se están notando dentro del campo de juego. Y bueno, se, se nota muchísimo porque la verdad el Barcelona está jugando muy, muy mal. La verdad no no se le ve por dónde pueda alcanzar al Real Madrid, que se le empieza a alejar. Y yo creo que con el partido de hoy es vital que el, Madrid, que el Barcelona, perdón, pueda ganarle al Atlético de Madrid. Y, y esperemos que va a pasar hoy en la tarde en Catalina. Perfecto Baradona, entonces vamos por partes eh, La tabla de posiciones está Real Madrid con 71 puntos Barcelona con 69 y Atlético de Madrid con 58 En tal caso hipotético que el Barcelona llegue a empatar al Real Madrid el Real Madrid sería campeón ya que estos eh, les ganó en duelo directo eh, Segundo ¿Usted cree Baradona que se pueda venir una salida de septiembre? Pues a este paso yo creo que sí, bueno igualmente recordemos que falta lo que es la Champions pero si bien recordemos que antes de la, de, de, la, de la pandemia y de que se reanudara el fútbol, el, el que venía de líder era el Barcelona y digamos que venía con una buena cantidad de puntos que superaba al Real Madrid y, y, y no sabemos qué pasó, se dejó igualar, lo pasaron. Entonces, yo creo que, que el no ganar la liga puede ser eh, la apertura para que Setien salga del Barcelona y que no haya durado más de que seis meses, porque no creo que duró más de seis meses. Entonces, esperemos que pueda pasar igual lo que yo que le digo. Yo creo que está bastante complicado por parte del Barcelona y, y si no gana hoy contra el Atlético, yo creo que ya tienen que pensar más en, en lo que será la Champions y ese partido contra el Napoli, que es muy difícil también. Perfecto. ¿Dubán, usted cree que es correcto sacar a Setien ahorita? O sea, así pierda la liga y que ya que viene la Champions y tiene un partido importante, así como dice Juan contra el Napoli de David Ospina, pues la verdad Quique eh, Setién no le ha aportado mucho a, al Barcelona. Él dice que es admirador de es admirador de Guardiola, de Johan Cruyff, pero le estaba cuidando por allá unas vacas y pues, yo creo que debería volverse allá, allá otra vez. Y al Barcelona le toca jugar con el verdugo el día de hoy, que es el señor eh, Cholo Simeone, el cual ha destituido a los técnicos anteriores aquí que se tiene, él fue el que sacó a Valverde y sacó no recuerdo el que estaba anteriormente a ese, bueno él ha sido como la, la oveja el gato negro entre esos dos partidos y lo de los últimos técnicos del Fútbol Club Barcelona y por ahí le tengo otra noticia de, del fútbol español que es importante resaltarla ahí eh, ¿Cuál es la noticia Juan? Que el técnico del Valencia Albert, Albert Celades fue destituido por el presidente Peter Witt a las 9 de la noche y lo que causó polémica es que pues, el técnico no estaba teniendo una mala temporada como si la está teniendo ahorita el técnico del Club Barcelona y todo eso es lo que ha ha sacado que la decisión de por parte del técnico, del presidente Lim pues fue, fue muy mal tomada porque al técnico pues no le estaba yendo tan mal como lo quería hacer ver con la destitución del señor presidente. Bueno, sí, señor, ahorita más adelante ampliaremos esta noticia del Valencia porque también es importante hablar. Pero bueno, para Juan eh, le quería preguntar ¿Usted cómo ve la situación dentro del campo tanto fuera del campo del Barcelona y otra cosita es Cómo usted vería un cambio de Griezmann ¿no? por Lautaro, ¿Qué es lo que se está especulando en estos momentos.
0: Pues bueno, eh, primero quiero decir algo de lo que decía Duban y pues sí, que se declaró admirador de este proceso de que inició Cruyff, que perfeccionó Guardiola y, y eso fue lo que le dio la, eso fue lo que le dio el puesto en el Barcelona, porque cuando, cuando se cuando se tenía pensado eh, cuando estaban en la mira, estaba quién sabe que también estaba de Pochettino, el que salió ganando eso fue ese tiempo que fue básicamente el discurso que él daba que él quería seguir con ese legado de Cruyff que él quería seguir con lo que había dejado Guardiola entonces eso fue lo que lo que básicamente le dio el puesto en el Barcelona también eh, hay mucha gente que le critica, mucho fan del Barcelona que le critica porque él en sus inicios como senador del Barcelona dijo que iba a contar con la cantera, cosa que pues no hace mucho vemos eh, por ejemplo Ansu Fati no es no es un titular es más que todo un suplente y eso que de vez en cuando está ricky puch que tampoco no lo tiene mucho en cuenta entonces hay que tener en cuenta eso o está sea, prometió muchas cosas que no ha cumplido entonces pues sería, sería no sé si sí, sería bueno pues eh, sacarlo ahorita pues porque tenemos un proceso de champions no hay un proceso de Champions un partido ante el napoli también va a ser muy complicado, pero pues hay que pensar eso, o sea, si se saca a quién ¿qué técnico estaría dispuesto a llegar para eh, poder continuar? ya no, Si no es con la Liga, pues por lo menos con la Champions, que pues ha sido un problema para el Barcelona, Barcelona en las últimas temporadas, pero pues digamos que con lo que está haciendo ahorita Setién, pues no puede ver como un dios a, a Ernesto Valverde, lo, lo que hizo Valverde en comparación a lo que ha hecho este pues es mucho mejor entonces hay que esperar, también se han, se han hablado mucho, se han salido muchos, muchos rumores de que está en la mira o sigue en la mira eh, Xavi Hernández, con su cuerpo técnico, también está en la mira o se ha dicho de que Pep Guardiola podría, podría de pronto llegar con lo que entonces de que él y el Manchester City tienen un problema si con no el de que no van a poder jugar el dos ediciones de Champions League entonces hay que mirar bien cómo, cómo, se, cómo se sortea este tema y que, que sí tiene y mirar qué técnico podría llegar al banco del Barcelona pero que dé resultados porque la verdad Barcelona en este momento está en crisis en cuanto a resultados
1: Así es, pero yo estoy de acuerdo con Juan con eso que dice. Si bien, o sea, digo yo que, que si no consigue ningún título se tiene, tiene que irse del Barcelona porque pues estar en un equipo tan grande le le, le, le tiene que apuntar a muchos títulos, ¿no? Pero yo creo que eso sería al final de temporada sacarlo ahorita sería algo peligroso y difícil de, de poder solucionar, pues porque bueno llegar un nuevo técnico, hacer un nuevo planteamiento sería muy muy a corto plazo con todo lo que tiene el Barcelona por delante y lo que quería eh, tocar el tema ahí con respecto a, a lo del Barcelona es que hoy por las redes sociales del, del conjunto catalán se subió un video de un golazo que metió Xavi Hernández eh, no me acuerdo en qué año pero pues recordemos que bueno el periodismo español hace polémica en un vaso de agua entonces según ellos que, que el Barcelona ya con esta publicación que había hecho era que le estaba abriendo las puertas a, a Xavi para que pues recordemos que ya también se viene diciendo que, que podría ser uno de los sucesores de Setién si se es, que llega a ir, entonces ahí se armó la polémica también con respecto a esa publicación del Barcelona, entonces el periodismo español salió diciendo que no, que eso es que ya, que Xavi está, mejor dicho, a firmar el contrato con eh, Barahona, entonces, ¿usted considera que Xavi sería, Xavi Hernández no sería el indicado para llegar al Barcelona en estos momentos? Sí, yo creo que sí, pues digamos, con la corta experiencia que tuvo dirigiendo allá en en el Medio Oriente, pues yo creo que ya con eso le va a parte pues recordemos que lo que decía Xavi dentro del campo de juego era como de tener un director técnico metido jugando en a jugar a todos y yo creo que sería una buena solución, pero también se, se ha filtrado lo de Pep Guardiola, ¿no? Entonces hay que esperar, pero para mí la primera opción sigue el Xavi Hernández, yo creo que él ya tiene las capacidades y tiene con qué poder dirigir al Barcelona, aparte que pues lo conoce desde desde que estaba en la filial, ¿no? Duan usted cree que el Pep Guardiola está listo para una segunda etapa en el Barcelona? O sea, pues está listo, no técnicamente, sino ¿sería el indicado para volver a una segunda etapa? Pues no sé si una segunda etapa, pues ya él ya hizo su ciclo ahí, se fue por la puerta grande y pues devolver y no encontrar las armas que necesita porque para ser bu buen técnico, todos los buenos técnicos tienen muy buenos equipos y ahorita el Barcelona pues no tiene un gran equipo y ahorita y la dirigencia tampoco es pues, que haga muy buenas movidas dentro del club, como el caso de ese de Miralem Pjanic, que es otro Busquets prácticamente. Entonces Pep debería repensarse la idea y, y de pronto el, el Barcelona con Xavi le camina porque son amigos. Entonces Messi dice, ah, llegó mi amigo, entonces a este sí trabajé mole porque el otro no, no nos gustaba. Entonces por eso no lo implantamos ahora. Perfecto, bueno ya dejando un poco de lado quedamos a la expectativa de lo que será el partido de hoy, el Barcelona versus el Atlético de Madrid. Eh, yo creo que si se llega a dar al menos un empate ya queda imposible para el Barcelona ganar, a menos de que el Real Madrid pierda dos partidos. Si pierde, que está muy difícil, quedan muy pocas fechas. Pero bueno, pasémonos un poquito ya al contexto de Inglaterra, señores. El Liverpool quedó campeón ya, lo que era de esperarse, claramente el, el campeón se llevó 20 puntos de ventaja. El primero sí, quedó campeón con 86 puntos y el Manchester City, que es segundo, tenía 63. Bueno, lo que aquí sí está bueno es la, el Cupa Champions y Europa League, ¿no? Recordemos la tabla para hacerlo rápidamente. El Leicester tiene 55 puntos, el Chelsea, que es cuarto, tiene 54 el Wolves tiene 52, el Manchester United 49 y el Tottenham 45. Yo diría que hasta ahí está la pelea. Eh, no sé usted qué piense, Juan, quiénes cree que van a ser los, los clasificados a, a Champions League, los que están ahí en la tabla o cree que se mete el Manchester o el Tottenham.
0: Bueno, pues yo creo que esta, esta pelea por Champions va a quedar en estos, en estos equipos. La verdad no... Pues lo veo como muy difícil que de pronto el Manchester llegue, eh, es más, creo que el United de pronto en este momento está pensando en es la Europa League, de pronto hoy con el partido que tiene ante el Brighton eh, puede asegurarse su cupo por lo menos a Europa League, entonces yo creo que, además no, creo, no, no son muchas las fechas que faltan en la Premier, entonces de Lo vería muy complicado que el Manchester United le apunte o logre llegar a los puestos de eh, Champions League. Yo creo que estos equipos que ya están clasificados para la Champions en, son los que van a quedar a final de temporada.
1: Perfecto, y siguiendo con usted Juan, eh, ¿qué pasó en la
0: FA Cup? Bueno, así como usted lo dice, ya, ya se jugaron los partidos de la FA Cup, los partidos que correspondían a los cuartos de final. Tuvimos el encuentro entre, entre el Norwich y el Manchester United, un encuentro que se tuvo que ir al tiempo extra. Un, un Manchester United que pues, no, 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 no termina de mostrar un buen fútbol, eh, termina ganando este partido, es en el 118 ya al final. Eh, con un Norwich que la, la hizo muy bien, un Norwich que supo aguantar, que le supo contraatacar. Con un arquero, con un Krull impresionante, sacó cualquier cantidad de balones porque, pues bueno, si no hubiera sido por él, el Manchester hubiera ganado por ahí 5-1 o algo así, pero pues si no, si no hubiera sido por Krull, eh, pues bueno, el, el resultado se dio gracias a Krull y por poquito, por poquito y se van a los penales que de pronto el Norwich hubiera tenido un poco más de suerte en los penales con, con Krull, eh, también vimos la vuelta de Sergio Romero, un arquero que no se veía mucho, en el, hace tiempo no se veía en el Manchester United. También vimos el partido del Arsenal en Sheffield contra el Arsenal, un partido que también fue bastante sufrido para el Arsenal porque lo empieza ganando eh, en el minuto 25 en el primer tiempo, pero ya sobre el final, en el 87 le empatan y ya pues a lo último en el tiempo de adición, en el 90 más uno, logra conseguir su pasaporte a la semifinal, después vimos el partido entre el Leicester y el Chelsea que le termina ganando el Chelsea 1-0 y ya por último, el último clasificado fue el Manchester City que derrotó 2-0 al Newcastle, eso nos deja ya las semifinales eh, concretas ya listas, entonces tenemos al Manchester United que recibirá en Stamford Bridge al Chelsea y al Arsenal que recibirá al Manchester City.
1: Para una, ¿quién ve de favorito en estas semifinales? Manchester Chelsea, Arsenal City, ¿a quién ve el campeón? ¿Quién es el favorito? Bueno, por parte de la del Arsenal City, yo creo que pues todos estamos de acuerdo que el City es el, el equipo a, a clasificar y, y también a ser campeón, ¿no? Creo que de los cuatro es el que mejor juega, pero pues tenemos que esperar porque obviamente los cuatro son grandes equipos, y bueno, en esa llave, para mí el City puede clasificarse, pues el Arsenal viene estamos repuntando en estos dos últimos partidos de Premier FA Cup, ganando, ganando esos partidos, pero aún le falta el equipo de Arteta como para poder hacerle la pelea al Manchester City. Por el otro lado, la del United Chelsea. Ese sí es un partidazo porque, bueno, lo que dice Juan, el, el United, pues no, no es que demuestre ese juego bonito que todos queremos ver por la calidad de, de jugadores que los que tiene, pero. Pero le puede poner las cosas muy difíciles a Chelsea, que también es un equipazo y, y recordemos esa gran victoria que le hizo al, al City en Premier, entonces pues en esa llave sí me queda un poquito más complicado, aparte que, bueno, ah bueno, se juegan en Wembley, no, Ese no ahí entonces la localidad no vale tanto, pero para mí el Chelsea yo creo que le puede dar la sorpresa al United, esperar a ver qué pueda pasar, pero se, por mi parte, sería bonito ver una final de, de los equipos de Manchester, ese clásico, en una final de pick Cup Creo que, que, que hace rato no se da una final de eso. Perfecto, sí. El Manchester City tiene que jugársela ya porque solo le quedan disputadas dos copas Man en Champions League. Recordemos que le va a ganar dos por uno al Real Madrid y cierra de local. Entonces, ahí tiene una posibilidad muy grande abierta de eliminar al Real Madrid, que es un gran equipo. Y ahorita en FA Cup, que se las tiene que jugar para poder ganar algo en Inglaterra. Eduan, eh, ¿usted cómo ve esto? ¿Quién ve favorito para llevarse el campeonato y cuál es su pronóstico para los partidos de Manchester-Chelsea y Manchester City-Arsenal? Pues la llave, las llaves están, están buenas y están atractivas. Eh, por la llave del Arsenal-Manchester City, el City es más que favorito ahí. Y la otra ya es un poco inclino al lado del Manchester, ya que el, el Chelsea solo sabe atacar cuando le dejan espacios. Y Pulis es, es muy, eh, ¿qué? muy punzante en ese aspecto, pero si ya le cierran los espacios, ahí sí adiós. Y el Manchester sabe hacer eso. Entonces, yo creo que el Manchester es el candidato a llegar con el Manchester City a la, a la final de la FK. ¿Y se arriesga a decir un campeón entre los Manchester? Y ahí está, duro. Echémosle al Manchester a ver si recobra otra vez. La, los triunfos de hace mucho tiempo. Manchester United, ¿sí? Sí, Manchester. Los Diablos Rojos. Y por último,
0: Juan, ¿cómo la ve? Sí, yo también creo que esta, esta, esta final de la FA Cup se puede disputar entre los dos equipos de Manchester, la verdad me gustaría que fuera entre estos dos equipos, y la verdad le voy por los, por los Diablos Rojos, me voy por el Manchester United.
1: Perfecto, muchachos, y ya para finalizar este podcast, eh, tal vez se pueda venir bomba en el fútbol colombiano, pues Dudamel está, dicen que está muy cerca de llegar a la América de Cali. ¿Ustedes cómo ven a Dudamel, el ex técnico de, de la selección de Venezuela, dirigiendo a la América de Cali? ¿Lo ven ahí? ¿No lo ven ahí? ¿O eso no, puedes, o eso no se puede dar, ese pasado de Dudamel a la América, Juan?
0: Bueno, pues Ra, eh, Dudamel es un técnico que ha demostrado que tiene una, una gran capacidad para dirigir pues digamos equipos, en este caso pues hablando de, de la selección venezolana, es que pues aunque no los pudo clasificar, esa selección venezolana era una selección que no se daba por vencido, que le pillaba a todos los equipos, hacía grandes partidos, entonces yo creo que Rafael Dujamel pues podría ser una opción para el América de Cali y además, además es decir además es, es creo que él fue jugador del América de Cali un tiempo, no es mal yo creo que sería un regreso a la casa y no sé cómo se le cómo se le cómo se le daría este paso por el fútbol colombiano ya que pues bueno se vio dirigiendo a una selección de donde pues tuvo buenos resultados pero no pudo clasificar un mundial pero pues ya la cosa sería distinta jugando en el fútbol profesional colombiano con un equipo que es, en este momento pues está peleando por retener el título entonces pues sería algo interesante ver a, a Duval como técnico del América
1: eh, Duval usted que es hincha nacional claro está pero a usted eh, a lo largo del anterior torneo le echaba muchas flores a muchos jugadores de la América de Cali entonces yo quería saber usted eh, si usted cree considera que Dudamel sea el indicado para llegar a la América de Cali pues lo que venía mostrando la América Dudamel no. no no me convence ahí en ese puesto y como ya le han desarmado ya han desarmado a, a la América, ya le quitaron al juguete, ahorita tal vez se vaya Du Vergara, solo queda el, el rompecorazones. Si llega él, tiene que hacer un equipo ultra defensivo porque esa es la idea de Dudamel, y que es lo que mostró en Venezuela. Y pues si llega, si llega otro técnico, pues que traiga jugadores de que son de la idiosincrasia del juego de, del club
0: americano
1: Perfecto, Barabona, ¿qué piensa de Dudamel en América de Cali? Bueno, pues digamos que, que concuerdo con todos de que es un gran técnico porque recordemos que también llevó a, a la Venezuela sub-20 a la final del mundial que se hizo en el 2017, que la perdieron contra Inglaterra, pero a mí no me cuadra como técnico de un club recordemos también el paso que tuvo hace poco por el Santos de Brasil y realmente no le fue nada bien al, al técnico venezolano entonces queda como, como ahí la, la incógnita de si es más bien un buen técnico como para hacer surgir jugadores y para apoyar esas inferiores y respecto pues también lo que hizo en Venezuela porque lo que ha hecho con, con la selección de mayores es impulsar todo eso que él traía desde, desde la sub lo que es Paríes y, y demás, entonces pues no sé qué, qué tan bueno sea para el América traer este técnico mirando pues un poquito el recorrido que ha tenido y como le digo en Santos la verdad no le fue nada bien entonces, no sé hasta dónde sea bueno para, para el América, yo creo que, que deberían buscar por otro lado, hay otros técnicos disponibles, pero pues si se da lo Ubaldo esperar a ver cómo le va, yo creo que, que no sería bueno
0: obviamente para el América. Bueno y ya para finalizar quería hablar de una sección que nosotros tenemos en nuestra fanpage de Facebook, la última jugada que es la de colombianos en el extranjero, ya que pues esta jornada tuvimos muy buenas eh, representaciones de los colombianos, pero también hay que hablar, en las, en las, muy buenas representaciones en las grandes ligas, pero también hay que hablar de colombianos por ejemplo en la liga turca, no solamente está también Falcao en la liga turca, sino que también tenemos a los colombianos Rodallega y a Oscar Estupiñán, en un equipo llamado Daniel eh, Sport, equipo que ganó, eh, perdón, empató 2-2 dos a dos con Oscar Estupiñán, Oscar Estupiñán se reportó con gol en ese partido, además de que él eh, jugó, 70, jugó 70 minutos en ese partido, Rodallega jugó los 90 minutos, entonces tenemos participación de los colombianos en, eh, en la Liga Turca, en un Daniel que está en la posición número 12, no lo está yendo muy bien, pero por lo menos tenemos participación de los colombianos en la Liga Turca, no solo, no solo Radamio ha faltado. Y también tenemos Serie B, tenemos eh, a un representante colombiano en la Serie B, como Luis Andrés Tello, que jugó en el último partido, jugó poco, más de, poco menos de media hora y se coronó, o se logró ser campeón de la Serie B con el Bene, Benevento, equipo que dirige un, una leyenda del, del, del fútbol italiano como lo es Filippo Inshaghi. Este equipo pues ya hace parte de la Serie A, se formó campeón de la Serie B, quedando en primera posición a falta de cinco fechas, hay que, hay, hay que aclarar, aclararlo, pero con 76 puntos. Sobre eh, 76 puntos en la primera posición y el segundo, que es el Crotone, tiene 52, entonces ya tenemos otro representante colombiano en la Serie A.
1: Perfecto, ¿algo más por agregar? ¿Alguien en la mesa quiere decir algo más antes de finalizar el programa? Eh, que con el, respecto a esa noticia no sabía la, la, la de que Inzaghi era el técnico del Benevento pues ya serían para la próxima temporada si la Lazio le renueva el contrato al técnico que lo tiene actualmente, serían los dos hermanos Insagi dirigiendo a dos equipos en Italia, entonces así como buenos futbolistas también van muy bien en camino como para ser muy buenos en Perfecto y con esto terminamos Hoy el capítulo de La Última Jugada Recuerde seguirnos en Facebook En Facebook estamos actualizando Cada minuto, cada segundo Toda la información deportiva Estamos haciendo minuto a minuto Estamos haciendo trivia sobre fútbol Así que los invitamos a que vaya Y nos siga en Facebook Como La Última Jugada Muchas gracias por escuchar. Hey, hey, hey,
0: hey. So fun.